0: 为什么我们都对财富有那么大的需求心，有那么大的追求心，有那么大的执着心？大家都想去追求财富。一谈到财富这个主题，几乎大部分人都是兴致勃勃，表现出浓厚的兴趣。那么，我们追求财富的目的是什么？其实，我们追求财富的目的不是为了仅仅追求财富。而是追求财富背后的安全感。我们就是由于有了一个恐惧、不安全、心不安这样的一个状态，所以我们需要靠财富去找到我们的安全感。但现实是，哪怕财富找到了，安全感也还是找不到。也许暂时会有一些安全感，立马安全感就会丢掉。同样是恐惧。你是找到了财富也恐惧，你找不到财富也恐惧。这个时候，财富有什么意义呢？所以，很多的人他赚了很多很多的钱，可是他们痛苦越来越大，烦恼越来越重。没有财富的人就羡慕这些有财富的人。其实，当你也跟他一样那么有财富，你的烦恼跟他一样多。由于人都是着相的。都是分别的，所以财富越多，其实人的烦恼会越多，因为怕失去呀、啊。人没有财富的时候，想要财富；当拿到财富的时候，恐惧更大了，因为你怕哪一天这个财富又丢掉了，那就对未来又产生一种更大的恐惧。所以没钱的时候，你还可以稍稍的心安。一旦你有了钱了，你为了守住这些钱，你可能需要付出更多的精力，你不就带来更大的烦恼吗？我们以为有了钱，我就安全了，我就可以圆满了，我就解决问题了，我就没有烦恼了，所以他拼命的去追求财富，可是当财富追求到了之后。没想到结局正好跟他想的相反，他会发现，有了财富，好像这个问题解决了，而另外一个问题又会出来。为什么？因为你所有的问题来自你的恐惧之心，你解决了这个问题，你又会投射出另外一个问题出来。所以，财富根本没办法解决你所有的问题。所以我们一定要跳出这个幻觉。当你追求到了财富，你的人生仍就是不圆满，因为所有的问题来自于你的匮乏、恐惧和分离感。你去看很多的有钱人，他们虽然财富没有问题，好像是想买什么都可以不眨眼睛去买，但是他们的健康、他们的关系及他们其他的问题都层出不穷，所以人生还是不圆满。那是因为，由于我们没有找到解决根本问题的根，其实我们要回到心上去，回到你的内在去解决恐惧、匮乏、分离的这样一个感觉，以及这样的一个信念。你把这些东西改变了，外面它自然投射出一个圆满的世界来。追求财富，它只是一个像，在像背后一定有一个驱动力。让大家都去追求财富，而不是追求其他的。所以，我们不要再向上去找方法，而要回到心上。在追求财富的这人当中，我们大概分为以下几种：第一种人呢，是没有钱的人。所谓没有钱的人，就是吃了上顿没下顿，他们的基本的需求都得不到满足，一日三餐可能都没有着落。第二种人呢是负债的人，他们追求财富是为了还债。我们先分析一下，第一种人他想要钱是想满足他的基本的生活需求，如果没有钱，他的生命得不到保障，所以他背后有一个深深的恐惧，没有钱活不下去，所以他是对生命的一种渴求，一种渴望对生命延续的一种渴望。对身体需求的一种渴望，它是满足他的生命的最基本的需求，所以他内在是有一种深深的恐惧的驱动力，也就是一种生存恐惧的压力。那么，第二种人负债的人，无论他负债多少，当然负的债越多，他的压力越大。就负债的人的心理都承受着巨大的压力，他们当下很恐惧。他们对未来更加的恐惧，他们担心债务会越来越多，他们担心旧债未了又添新债，所以他们对财富的执着、追求欲望更加的强烈。这背后还是一种恐惧，这种恐惧也是基于生存的恐惧，因为他极度没有安全感，怕被人追债，怕自己受到伤害。怕自己吃官司。第三种人，就是普普通通的民众，他既不是很多钱，也不是没有钱，他一天三顿还是有保障，他能保证最基本的生活的需求。这样一种人，他也是想要去追求钱财。那么，他追求钱财的目的，是想让自己的生活过得更好。你再去探索他的内心。这种普通的人，他跟周围的人会有一个比较。他虽然不担心自己没有饭吃，但是他更担心的是自己没有尊严。他要活得更有尊严，他要活得更有品质。所以，普通的民众想改变自己的命运，想挤入有钱人的行列，这其实是每一个人的内在的一种需求，背后也是一种没有安全感。还有一种来自于内在深深的恐惧，怕被社会淘汰，怕被周围的邻居以及朋友看不起，想得到这个社会的认同，以及想提升自己人生的价值。第四种人，就是跨入了比较有钱的中产阶级，比如说一些白领啊，一些职业经理人，这些人他们的生活过得比普通人更好。他们也是强烈的渴求财富，强烈的去追求财富。他其实也是一种生存的危机，而他这种生存的危机是跟他同届一层的人去比较。像这些中产阶级，一般都是在企业当中担任一些白领或者中层，每天都在忙忙碌碌，承受巨大的压力，在竞争当中度过一天又一天。他们的压力来自于生存的危机，还有来自于虚荣心、好面子，追求一种人生的价值感，所以他们也活得很累，甚至比普通人更累。普通人相对来说，这种对自己自我的要求不会那么高，相对来说，他们的这种压力反而会小一点。中产阶级压力是更大的，也就说，这种恐惧心是更强的。第五种人，就是所谓的这些有钱人，就是企业家以及做官的官员，他们也要承受巨大的压力。比如说，企业家他担心企业能不能发展壮大，会不会被社会所淘汰，所以他们只能往前冲，为了钱，为了效益，他们几乎没有自己的时间。全身心的投入到这种追求财富的这样的一个洪流当中，他们内心也极度的没有安全感。他们考虑的是他们企业能不能生存，企业不能生存，那么他们的家庭以及他们自己也没有安全感。所以他们的压力，他们的恐惧是普通的老百姓没有办法去理解的。第六种人，就是大企业的老板。就是我们说的富豪，有百亿、千亿家产，以亿为单位的这些大富豪，这些大富豪钱对他们来说只是一个数字，但是他们人就在他们那个阶层当中，要去互相的去攀比，有一个深深的一个危机感，他们就像逆水行舟，生怕被迎面而来的激流把船打翻，所以他们不敢有丝毫的懈怠。他们每一年都比业绩，比效益，所以他们有一种危机感，有一种压力，背后也是一个极度不安全感。其实也是一种生存的压力。企业的生存压力，自己作为企业家，作为那么身家百亿、千亿的这样一个身家，他要保持，不能让他失去，他要维护他的社会地位以及他的金钱的地位。因为他们处得很高，所以他们就好像站在悬崖上一样。处得越高，往下看的恐惧心就越重，生怕掉下去，所以这种恐惧就更大，这种不安全感也是更大。而且，在这种高处的人，他想维持高位，那是比一般的人要更难，因为风险危机无处不在。他们会看到他们的同行以及周围的朋友跌落马下，从高潮跌到低谷，从亿万富豪突然破产，他们见证了许许多多盛极而衰的案例，所以在他们的心里有一种深深的恐惧。无论他赚了多少钱，这种恐惧都没有办法消除，而且会越来越强烈，越来越强烈，随着自己的身价。越来越高，他的恐惧心会越来越强烈。通过我们这样的一个分析，大家就会明白，我们之所以去追求财富，是因为背后有一种深深的恐惧感、不安全感，以及一种匮乏感。这些不安全感、恐惧感、匮乏感，它跟钱的多跟少没有关系，甚至钱越多，恐惧感、匮乏感越重。通过这样的分析，我们就会发现，穷人去羡慕富人，但其实富人的恐惧感和匮乏感，以及他们承受的压力，比穷人更大，他们活得更痛苦、更烦恼。你会发现，所有的风光都是表面的，而内心都是处在极度的危机、恐惧、压力、痛苦、烦恼之中。我们会发现，我们在追求财富的路上，实际上有一个非常大的误区。首先，追求财富的目的是为了消除恐惧感和不安全感以及匮乏感。可是，当你追求到了财富，你会发现这种恐惧感、这种匮乏感并没有消除，这种烦恼与痛苦也没有消除。当我们没有追求到财富的时候，以为只要把财富追求到手了，我们的恐惧感就能消失，我们的安全感就能拿到手，我们就可以变得富足。可是我们错了。也就是说，我们一路追求财富，可是我们的恐惧以及不安全感并没有减少。但是很奇怪，这么简单的道理，我们有时候就是看不透。当一个人他有一百万的时候，有恐惧，他想：我如果追求到了一千万，我就没有恐惧了。结果他没想到，在追求到了一千万之后，他的恐惧心越重了。他就想：我要追求到一个亿，可能我就心里就踏实了。结果他追求到一个亿的时候，他心里还是不踏实。他就想十个亿、一百个亿，结果一千个、一万个亿，无论他追求到多少，他那个恐惧感就是没有办法消除，甚至会越来越重。这就是我们大多数人缺少的一种反思的能力，他没有办法看到，所以他就只能是一直往前冲。你会发现，人追求财富的欲望没有止境。我们现在物质非常的丰富，可是人的恐惧心、不安全感、不信任感越来越强烈，人跟人之间的关系更难相处。大家都是穷人的时候，大家还很好相处，就好像一家人一样的；一旦富起来，大家的隔阂就越来越重。因为什么？就是由于这个不安全感和恐惧感、匮乏感越来越强了。通过这样的分析，我们就可以得出一个结论，就是基于恐惧、匮乏去追求财富的这个行为，没有任何的意义，没有任何的价值，它就像是在追寻一个五颜六色的肥皂泡一样。当你追求到了它，实际上没有任何的价值，解决不了你任何的问题，唯一满足的就是肉体的需要。它满足不了你心灵的需要，它满足不了你心灵的追求宁静快乐的感觉，而我们要快乐，必须有一个富足感，有一个安全感，我们的心必须安下来。可是你追求财富，没有办法让你的心安下来，你心安不下来，你一定会有个恐惧感出来，你活的就不自在，这个时候钱就成为一个负担。你钱越多，你的负担越重，你的烦恼越重。如果是这样的话，你去追求财富有什么意义呢？为什么这么多人还要拼命的去追求财富呢？为什么看不到财富背后的真相呢？为什么不去追求消除你内在的恐惧感、匮乏感和极度的安全感，而要去追求财富呢？这是一个非常悲哀和遗憾的地方。看不到真相，大家都追求财富，他也追求财富，就是一个随大流、羊群效应。很少有人会通过智慧看到这现象背后的真相，从而选择一条属于自己的路，而不是人云亦云，以为大部分人都去做的事情就是正确的事。他们没有想到，其实真理、真相、智慧。往往掌握在少数人的手里。我们明明知道，财富其实带不给我们自由，它给不了我们安全，也给不了我们幸福，也给不了我们快乐。相反，可能他们会把我们仅有的一点点幸福感、快乐感和安全感给拿走。可是，我们还是要一如既往，还是要蜂拥而至。就像飞蛾投火一样的去追求财富，那么当我讲到这里的时候，也许有朋友会问：既然你说追求财富没有任何的意义和价值，甚至还会带来更大的恐惧，那么是不是就不要去追求财富了呢？那我想告诉我们有缘的朋友，不是说不要去追求财富，不是说不要去跟财富打交道，而是换一种方式。因为如果你不换方式、不换背景、不换思路，这个财富带给你的永远都是你不愿意见到的烦恼与痛苦。我们要从解决我们内在的恐惧、匮乏这个点入手。我们为什么会有恐惧感和匮乏感？就是由于我们有一个分离感。所谓的分离感，就是我们本来是一个整体，那为什么会产生分离呢？大家要注意这里，这是个非常关键的一个核心。也就是说，我们的本来面目就是一个整体。如果我们一直待在整体里边，我们其实没有办法体验到整体的感觉。所以，我们必须首先要分离出来。也就是说，我们要体验到我们的本来面目、整体感。你必须首先要去体验一下个体分离感。只有你体验到了个体的分离感，你才知道整体的合一感是怎么回事。有一句话我们一定要记住：如果没有对比，就没有体验。从这样的一个话语当中，大家就可以明白，为什么太极要生阴阳？因为太极如果不生阴阳，它待在那个整体的圆满感里边，实际上反而没有办法体验到这种圆满。只有它分出阴阳，分出个体。这个时候，你体验个体，体验阴阳，你才能够体验到你的圆满、个体的存在、分离的存在、匮乏的存在、恐惧的存在，都是为了我们能够找到、能够体验到我们本来的合一感、富足感和圆满感。我这样说，大家能不能听明白？如果你能够听明白，你就能够知道为什么在我们生活的世界会呈现各种各样的状态，而且所有的状态都是基于分离、恐惧、匮乏的这三大要素。这三大要素，它之所以从自信里出来，它的目的就是为了体验这种感觉之后，再回去体验我们本自具足的合一、自在以及丰盛的感觉。道德经里有一句话叫做：“天下皆知美之为美，思恶已。”也就是告诉我们，天下之所有善有美好的东西，那是由于有恶的东西，有邪的东西。这个恶，这个邪，它的目的，就是为了衬托这个美，这个善的。所以，这个邪，这个恶，它本身也是为美，为圆满，为好。为善而存在的，他们俩是一体两面。为什么一直以来我们不明白这个道理呢？以为真的有一个恶，有一个善；以为真的有一个好的东西，有一个不好的东西。其实一切东西都是从自信当中幻化出来的，哪有不好呢？哪一个东西不好呢？哪一个东西不圆满呢？但是这个道理。当我们处在二元对立的时候，不会让你明白，它一定会让你陷在这个好与坏、美与丑的游戏当中，因为你要先要体验它。当你体验的差不多了，它才会让你明白好跟坏、美跟丑、善跟恶，它们本来都是一体的，没有任何的差别，它们只是整体圆满的一部分。这个时候，你才能够真正的去明白真相。当你明白这个真相之后，你就可以轻轻的从二元对立里面出来。所以，这个道理就在这里。而且，这个道理是谁让你明白的呢？是你自己让自己明白。大家也许会以为是我在跟大家做分享。其实，站在你的角度，我是谁呢？我不过是你自己创造出来的，其实这样的一个见地见解，你早就知道，你的真我早就知道，但是他先不让你明白，时机成熟了，他会通过你的元气和投射，创造出一个我，然后通过我又给你把这个道理讲出来，所以站在你的角度，实际上是你自己跟自己在讲。因为我就是你的幻化，你的投射，你人生从迷到悟，不过是一个自我创造、自我编导、自我出演的一场游戏。我们在二元对立的财富观里，在追求财富中所呈现出来的种种状态，我们把它给罗列出来。我们目的不但不是为了去评判它、指责它，恰恰是为了去感恩它，去给它爱。去看见它，去觉知它。当我们去看见它、觉知它、感恩它，去给出爱的时候，我们就可以轻轻的从二元对立中摆脱出来，而不会形成丝毫的能量拉扯。就好像是我们之前吃了一个苦瓜，很苦，但是我们吃这个苦瓜的目的是为了让我们体验到西瓜的甜。正是由于有了苦瓜的苦，我们才能够体验到西瓜的甜，所以我们吃完苦瓜，我们就开始吃西瓜，但我们不会去否定苦瓜的苦的价值，因为有了苦瓜的苦的体验，才有西瓜甜的体验，所以我们要对苦瓜说：“我感恩你，我爱你。”这个时候，你就能够尝到西瓜的甜的味道了。这是一个辩证法。我们在演戏的时候，有一个好人，有一个坏人，而且这个坏人演的非常的逼真，十恶不赦。但我们要知道，这个坏人之所以演的那么逼真，演的那么毒，他的目的是什么？他的目的是为了衬托这个善人。那衬托这个好人，他们俩是一体的。这个就是我们自信真我的一个妙用。好人跟坏人都代表导演，坏人说什么听导演的，好人说什么也是听导演的，是不是？好人坏人都是一个人呐、啊，所以好人坏人加起来才是圆满具足的一个人。也就是说，我们甜酸苦辣加起来才是人生的味道。才是本自具足、本自圆满的人生。圆满是什么味道都有，而不是单单只有一个味。所以我们现在体验了抓取财富的恐惧匮乏，这是圆满的一部分。这属于阴阳当中的阴。那么接下来我们体验阳。当我们体验阳了，又体验到阴了，我们才是真正的本自具足的。听完上面的分享，我相信大家都会明白了。也就是说，我们面临现在当下的那个状态，我们其实是没有任何必要去焦虑、去恐惧，我们的心就可以松了。为什么？当我们听到这个道理的时候，表示我们离摆脱二元对立不远了。否则，因缘不会让你明白这个道理的。你一旦你明白这个道理，你才能真正的知道你的真实的身份是什么，这个时候你的心就可以慢慢的安下来，你就可以远离恐惧，远离颠倒梦想。那么我们这个时候你要去追求财富，那不叫追求，那叫创造。当你接纳一切的时候，你的状态就处在空性的状态，因为空性它就是接纳一切。为什么它接纳一切？因为他明白一切的真相，就像虚空，就像我们的空间，他不会去分别，他接纳一切。当你接纳一切的时候，你处在空性的状态。当你处在空性的状态的时候，你才能生出妙有。朋友们，空生妙有呢？你想要创造显化，就必须接纳你当下的状态。不管你当下的那个状态是怎么样的，匮乏感、恐惧感和分离感，我们没钱，我们要去追求钱，我们日日夜夜想钱，这有问题吗？没有问题，你接纳他，你承认他，承认我们的匮乏，承认我们的恐惧，承认我们的分离感，并且感恩他，给他爱。这个时候，你就回到空性了，回到空性，你就可以随心所欲的去创造。那就好像是我们在圆周上都会有自己的角度。你看我不顺眼，我看你不顺眼，因为每一个人的角度不同，有问题吗？没有问题，因为圆周就是如此，每一个人的角度不同，他看到的问题都不同。所以它会呈现这样一种冲突的一种现状，你接纳它没有问题，你就可以回到圆心，回到圆心就相当于回到你的本心，你的空性。这个时候，你看所有的圆周都是一样，你就会接纳圆周所有的每一个点。这个时候，你就可以重新去画圆，因为你一直在圆心上。你看到的是360度无死角的真相，你再也不会去评判。这个时候，你的心是安的，你是接纳的，你是允许的，你是平等的。这个时候是最有创造力的，就好像我们戏里的导演的角色，你从一个迷惑的演员戏里的角色，突然一下子就可以回到导演的角色。你在戏里迷惑的角色的，你是没办法改剧本的，但当你回到导演的角色，你就可以随心所欲的去改剧本，你可以重新去创造一个生命的剧本，可以重新去演绎它。你之前是匮乏的，追求财富，而我现在可以创造一个新的剧本，让自己变得丰盛富足，富有创造力。去创造一个新的财富游戏，在这样一个新的财富游戏版本当中，我们面对财富，我们是游刃有余，我们想要创造多少财富都可以，而且我们不会对它贪着，因为你自己能够创造的东西，你不可能会对它生起贪心，就好像空气一样的，空气随时你都可以呼吸到，你会去贪空气吗？你不会去贪空气，你会要搞很多空气存起来，存在家里吗？根本就不会，因为你只要想要空气，想要呼吸，随随时时刻刻空气都会来到你的身边，呼吸到你的肺里。这个时候，你完全对空气没有恐惧，你对空气是完全没有贪心的。我们不需要去存钱，我们对财富没有任何的恐惧感。我们只要需要财富的时候，财富就会来到。我们内在没有任何的担忧，认为我能不能创造这个财富，能不能挣到钱呢？他完全没有这些对未来的担忧，就像呼吸空气，你会担心未来没有空气了，未来会不会影响我的呼吸啊？未来会不会满足不了我的需求啊？你会有吗？没有，我们要的是这个感觉，朋友们，我们要的不是好不容易赚点钱，就死死的抱在怀里，一点都不愿意给别人，生怕别人偷走抢走，也不愿不失给别人，吝啬的不得了，小气的不得了。相反，我们会慷慨的不失，我们会慷慨的施与天下所有的人。为什么我能随时创造？跟大家讲这样的一个故事：有一次，一个村落里面闹饥荒，观音菩萨知道了，他就带着一个小小的米袋，去给村里的那些老百姓派米。他这个米袋很小，然后他派完一家又一家，派完一家又一家，这个村落里几千人、几千个家庭，他都派完了。可是他那个米袋子的米还是满满的，为什么？就是由于观音菩萨他是处在空性的状态，处在一种慈悲接纳、无条件的接纳、无条件的慈悲、无条件的爱、同体大悲这样的一个状态，所以他能生出妙有来，空生妙有。不要说一个村落的人了。甚至宇宙所有的人，他都能让他满足，就是这个道理。我们追求财富的自由，就是想要去追求观音菩萨的这种境界。我们跟观音菩萨，跟所有的一切的佛，哪有本质的区别呢？没有本质的区别，他可以做到，我们也是可以做到的。我们都是从那个自信当中。无极生太极，太极生阴阳，阴阳再生我们的个体，都是从那里来的。我们每一个人，所有的圣人也好，凡夫也好，各种各样的形形色色的人，都是从那个无极到太极，再到阴阳，再到这个个体。我们只需循着原路回家。所以，菩萨们。佛陀们能做的事情，我们都可以做。佛陀他在出生的时候，一落地走了七步，然后指着天上说：“天上天下，唯我独尊。”说的是什么？说的就是我们每一个人都是“天上天下，唯我独尊”。为什么？你的世界你做主，你的世界是由你创造出来的。虽然我们现在还没有达到完全的觉知觉性的层面，但是这个世界仍旧是你创造出来的，只是这种创造是处在一种无意识下的创造。而当我们圆满了自己的自信，那个时候我们是主动的、有意识、带着觉知的去创造。最后呢，回归正题，总结一下，我们显化财富呢？它有两种模式，一种是基于恐惧匮乏的抓取，这种解决不了根本问题，它消除不了你内在的烦恼与恐惧，就是没有抓到根，没有抓到核心。还有一种显化财富，是你明白这个财富的真相是基于你本次剧组，你是创造者，你是世界的主人。基于这样的一个角色去创造财富，因为整个世界都是你创造出来的，财富只是世界的一个道具。追求财富是无意识的去抓取，而创造财富是带着觉知有意识的去显化和创造。所以这是两个版本。我们之前这个版本已经玩够了，那么接下来就玩这种创造财富的游戏版本。你就是财富的主人。好了，非常感谢你能看到最后，希望可以对你有所触动和启发。我们下期再见。